0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico La historia de la Navidad es increíble es increíble porque las cosas que se narran ahí simplemente ya no suceden y tú y yo leemos la historia de Navidad, vemos la historia de Navidad y, y de verdad que decimos, oye, híjole, yo sé que todo esto del pesebre y los sabios del oriente y los ángeles y los cánticos y todo eso, yo sé que debe ser inspirador, debe ser muy chido, pero la verdad es que me cuesta mucho trabajo creerlo. Porque todo lo que sucedió en, en, en la Navidad fue algo, algo increíble. Y mira, decíamos la semana pasada cuando arrancábamos esta serie ¿Quién necesita la Navidad? Es que lo que hace que la historia y los eventos alrededor del nacimiento de Jesús sean creíbles es que toda la historia, no solamente un pedacito, toda la historia es increíblemente extraordinaria. Es increíble y es extraordinaria, es excepcional. Porque la Navidad no comenzó con una pareja buscando un lugar para tener a su bebé. No arrancó ahí. La Navidad arrancó con una pareja haciéndose la pregunta si algún día iban a poder tener hijos. La historia de Navidad no comenzó con una pareja que está sorprendida y que está haciéndose la pregunta ¿cómo fue que quedamos embarazados si no hemos tenido relaciones? Sino más bien con una pareja ya anciana Con una edad avanzada que está convencida De que nunca van a poder Tener hijos La historia de la Navidad Comenzó cuando Dios Se le aparece a un hombre llamado Abraham Dos mil años antes Del nacimiento de Jesús y le hace una promesa Una promesa extraordinaria Una promesa increíble Le dice Abraham En ti serán benditas Todas las naciones de la tierra Abraham a través de ti, todo el mundo va a ser bendecido. Una promesa increíble porque Dios quería bendecir al mundo y porque Dios estaba convencido de que el mundo entero necesitaba la Navidad. Pero, ¿sabes? No nada más el mundo necesitaba la Navidad. Dios también necesitaba la Navidad. Y probablemente me escuchas decir esto y dices, espérame, espérame, espérame un momentito, déjame explicártelo para que lo podamos entender. Mira, ¿cuántos, ¿cuántos papás hay acá? Levanten la mano, por favor. Ok, muy bien, bastantes. Si tú eres papá, tú has pensado esto que te voy a decir. Seguramente has pensado esto. Y si tú no eres papá, déjame decirte que tus papás muy seguramente pensaron esto que te voy a decir. Los que somos papás, hemos pensado en algún momento algo como esto. ¿Cómo quisiera que mis hijos supieran cuánto los amo? ¿Cómo quisiera que mis hijos supieran que yo no me, me acuesto en la cama por las noches pensando cómo les fastidio la vida? ¿Cómo le hago? No, nadie de nosotros... Pensamos eso y, y decimos, ¿cómo quisiera que mis hijos supieran cuánto los amo? Que quiero lo mejor para ellos y cuando les pido que hagan algo, lo hago porque están sus mejores intereses en mente. Yo quiero lo mejor para ellos. Yo quiero que ellos sepan que los amo. Tú y yo hemos pensado eso, los que somos papás. Decimos, ¿cómo quisiera que mis hijos se vieran como yo los veo? ¿Cómo quisiera que supieran cuánto los amo? Porque cuando eso suceda, entonces ellos confiarían en mí. Ellos confiarían plenamente en mí. Y, y, y si tú eres papá, has tenido una conversación similar a esa, y si no la has tenido todavía, créeme, va a llegar tarde o temprano. E incluso nosotros tratamos de explicárselo a nuestros hijos. Y le decimos, mira papito, cuando yo te pido que hagas algo, es porque quiero que sepas que te amo. Quiero lo mejor para ti, hijo. Y por eso te pido que hagas tal cosa o tal cosa. Y ellos te ven así con esa carita de ternura, sus ojos así medio llorosos, y te dicen, ¿ya acabaste? Papá, traes una mancha en la camisa. Y tú no puedes ser. No puedes ser. Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque Dios sintió lo mismo. Nuestro Padre Celestial se vio enfrentando el mismo desafío, la misma frustración de querer comunicar al mundo entero su gran amor. Porque piensa por un momento, ¿qué harías si tú fueras Dios y le quieres comunicar al mundo lo mucho que lo amas? ¿Cómo le haces? Un mundo que está volcado sobre lo material, un mundo que, que, que definitivamente no, no, no busca a Dios, no le interesa a Dios. Y tú quieres comunicarle al mundo que lo amas, tú quieres comunicarle al mundo siendo un Dios intangible, que estás a favor de la gente. ¿Cómo le haces? Bueno amigos, la respuesta, ¿cómo lo hace Dios? Es la Navidad. Es justamente la Navidad. Dios comunicó su gran amor hacia nosotros a través de la Navidad. Y el apóstol Pablo, ese hombre tan famoso, tan inteligente, brillante, que estaba muy entrenado en toda esta parte de la religión judía. Él, antes de ser un seguidor de Jesús, él era una persona que perseguía a los cristianos, que quería destruir a la iglesia. Y, y, y el apóstol Pablo, cuando se hace seguidor de Jesús, él entiende y empieza a captar que las escrituras judías, las escrituras hebreas, lo que conocemos tú y yo como el Antiguo Testamento, todas ellas apuntaban a Jesús. Entonces como que le cae el 20. Y entonces él entiende que Dios envió a Jesús y que Jesús era el Mesías prometido. Ese Mesías que había sido profetizado, ese Mesías que había estado tan esperado, él, él era ese Mesías, Jesús. Y entonces Pablo... Siendo un hombre tan brillante, tan preparado, él escribe una carta a un grupo de seguidores de Jesús en una provincia de Roma o romana llamada Galacia. Y él está ahí y él escribe esto que quiero que veamos, lo veíamos de hecho la semana pasada. Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, cuando llegó el tiempo determinado, cuando Dios tenía las cosas tal como él quería que fuesen. Cuando por un lado había un imperio, como el Imperio Romano, que tenía la, capa la capacidad, el poder para, para promover una, una, una cultura, un sistema portuario, un sistema carretero, para distribuir la buena noticia. Cuando llegó ese tiempo, y cuando por otro lado, el sistema del templo, la religión judía, y todo ese sistema del templo estaba corrompido. Estaba lleno de corrupción. La corrupción había sustituido la compasión. El dinero era más importante que las personas. Cuando llega ese tiempo, Pablo dice que entonces Dios dio el siguiente paso. Dice entonces que cuando llegó el tiempo establecido, cuando todo estaba listo, cuando todo podía ser bien documentado, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo Jesús, pero la pregunta es, ¿por qué? Esa es la pregunta de la Navidad, ¿por qué? ¿Por qué Dios tuvo que, que enviar a su Hijo? ¿Por qué tuvo que hacerse como uno de nosotros? ¿Por qué no mandar un mensajero? ¿Por qué no mandar un mensaje más? Y no solamente eso, dice que envió a su Hijo Jesús nacido de una mujer. Es decir... Con todas las limitaciones físicas, 100% hombre, se cansaba, tenía hambre, tenía sed, dormía, le daba sueño. 100% hombre, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Ahora, ¿a qué ley se está refiriendo? Cuando dice para sujetarse a la ley, para obedecer la ley, se está refiriendo a la ley judía los judíos eran muy celosos de su religión y, y, y esa, esa, esa ley que habían recibido de Moisés la habían desglosado la habían multiplicado en más de 600 mandamientos dice que Jesús no llegó para abrogar la ley sino más bien vino para cumplirla para estar sujeto a la ley y pareciera que Pablo está entendiendo todo esto le está cayendo el 20 como decimos y entonces Pablo se detiene a reflexionar se tiene reflexionar sobre esas enseñanzas que le dieron desde que él era un niño y él empieza a entender y como que tiene un momento que dice, ajá, ahora entiendo, ahora entiendo. Dice que fue sujeto a la ley y que Dios lo envió, ¿para qué? Pablo entendió la razón, Pablo entendió para qué es que Dios había enviado a su hijo y nos dice que hay un propósito muy específico y continúa. Dice, ¿para qué? Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Y tú probablemente dices, ¿esclavo de la ley? ¿De qué está hablando? Está hablando de ese círculo interminable, de ese esfuerzo que tú y yo hacemos por cumplir la ley y no poder, cumplir la ley y no poder, y esforzarte cada vez más y a veces días buenos y otra vez estar siempre luchando por eso. Dice que fuimos... Dios mandó a Jesús para tener libertad a nosotros que estábamos esclavizados a la ley. Pero dice también que no solamente eso, sino para adoptarnos como sus, propios, como sus propios hijos. Así que Dios, a través de Jesús, en la Navidad, Él da el primer paso. Un paso firme contundente para remover todos los obstáculos, toda aquella cosa que estaba limitando que tú y yo pudiéramos tener una relación con Él, porque Dios quería hacer algo muy personal, y como quería hacer algo muy personal, Él tenía que hacer algo relacional. Dios quería hacer algo muy personal en ti y algo muy personal en mí, de tal manera que Él tenía que venir en persona. Porque, amigos, ¿cómo sabríamos cómo estamos parados con respecto a Dios si Él no hubiera venido a estar junto con nosotros? ¿Cómo sabrías tú, cómo te encuentras en tu relación con Dios si no fuera porque Él está junto a ti? Porque Él entiende tu, lo, lo que tú estás atravesando, tu dolor, tu tristeza, tu sufrimiento. Él lo entiende. ¿Cómo sabríamos que Él está a nuestro favor si no fuera porque Él vino a hacerse presente? Porque mira, es como cuando tú estás atravesando algo bien duro, bien difícil en tu vida y alguien te manda un mensaje de texto. Todo va a estar bien. Chido, gracias. Pero acaso no hace diferencia que esa persona se haga presente contigo en el hospital y que esté acompañándote hombro a hombro. Mira, mi hijo David estuvo hospitalizado más de 21 días y la verdad es que mucha gente, muchos de ustedes, nos mandaron mensajes de texto diciéndonos, oye, estamos orando por él, que se mejore, etc. Pero hubo unos cuantos que se hicieron presentes con nosotros en el hospital y que pasaron tiempo con nosotros. Y yo te puedo decir que hay una diferencia. No descarto lo otro, no desestimo lo otro, pero cuando una persona se hace presente, es diferente. Y eso mismo fue lo que hizo Dios con nosotros. Dios quería hacer algo tan personal por ti por mí, que fue necesario que hiciera algo relacional y que se hiciera como uno de nosotros. En pocas palabras, Dios quería hacer una demostración una gran demostración y eso es lo que Pablo está diciendo y él quería hacer una gran demostración de tal manera que esa, esa demostración quedara registrada quedara documentada para que no se perdiera en los anales de la historia que no se perdiera con el tiempo sino que tú y yo dos mil años después sigamos hablando de eso porque pasaron hace cuatro mil años Dios le dio la promesa a Abraham pasaron dos mil años y nació Jesús y dos mil años después, un 12 de diciembre, tú y yo, del 2021, seguimos hablando acerca de eso. Es increíble, amigos. Y quiero que pienses, en los últimos dos mil años han sucedido muchas cosas. Muchísimas cosas, quizá importantes, pero muchas cosas de las cuales ni siquiera tú y yo sabemos nada. No, no, no hay nada que se haya registrado. Sucedieron cosas que no están registradas y tú y yo no sabemos absolutamente nada. Pero de este niño que nació en el imperio romano, el imperio más duro, el imperio más firme, con un gobierno difícil, sabemos su historia, quedó bien documentada y hoy seguimos hablando de eso. Es increíble. Y entonces después Pablo dice así. Él envió a Jesús para comprar nuestra libertad de los que estábamos esclavos del pecado, pero dice también, no solamente para librarnos de esa esclavitud, sino dice que para que nosotros pudiéramos ser adoptados como sus hijos. Mira, cuando habla de que, de que fuimos comprados, en aquel entonces había mercado de esclavos. Tú podías ir a una plaza y ahí se exhibían los, los esclavos y tú los comprabas y, y te servían, eran tu propiedad. Y en algunos casos eventuales, esos esclavos eran dejados en libertad. Y bueno, pues que Dios lo bendiga, ¿verdad? Pero en algunos pocos casos, esos esclavos eran adoptados como hijos. Y eso es lo que está diciendo Pablo. A través de Jesús, Dios compró nuestra libertad y nos libró de la esclavitud pero no solamente eso sino que nos adopta como sus hijos y como hijos tenemos herencia como hijos tenemos derechos como hijos tenemos privilegios eso es lo que Pablo está diciendo y él entiende esto y entonces escribe otra carta a unos seguidores de Jesús que están en Roma y que de hecho quiero que te detengas a pensar en eso el hecho de que hubiera seguidores de Jesús en Roma cuando les costaba la vida cuando seguir a Jesús les costaba la vida, eso habla de la veracidad de la historia y de la veracidad de los hechos de la historia de Jesús y de la obra de Jesús. Y entonces Pablo escribe en su carta a los romanos lo siguiente y dice así, pero Dios demuestra, Dios hace evidente, Dios hace tangible, Dios no solamente lo dice, sino que lo lleva a la acción. Dios demuestra, pero ¿qué demuestra? ¿Qué es eso que Dios demuestra? Dice, Dios demuestra su amor por nosotros. Dios demuestra su amor por ti y su amor por mí en esto. Y viene lo que los profetas habían dicho muchos años antes. Dios demuestra su gran amor por ti y por mí en lo siguiente. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigos, esto es increíble. En que siendo aún pecadores... Cristo murió por nosotros Ahora quiero que, que, que entiendas algo Cuando Pablo escribió esto Para él era algo muy personal Porque cuando Pablo escribió Esa carta a los romanos Él está pensando y dice ¡Wow! Cuando yo estaba persiguiendo Cuando yo estaba Rechazando a Dios Cuando yo estaba Sin tomar en cuenta a Dios Cuando yo vivía mi vida tal cual sin tomar realmente en cuenta a Dios, yo no tenía conciencia, yo no sabía que Dios había mandado a Jesús, yo no sabía eso, pero aún, a pesar de que Él sabía lo que yo iba a hacer, a pesar de que Dios sabía que yo iba a perseguir a su iglesia, que yo iba a ser responsable de la muerte de muchísimas personas, a pesar de todo eso, aún con todo y eso, Cristo murió por mí, Cristo dio su vida por mí. ¿Qué hay de ti? Quizá tú hoy estás acá y dices, híjole, pues mira, yo, yo reconozco que he hecho cosas malas y, y reconozco que hay cosas. ¿Qué, ¿Qué hay de ti? Probablemente hay adicción, hay un hábito, hay una relación rota, hay un montón de cosas que tú reconoces y dices, ¿sabes qué? Ah, yo he fallado. La extraordinaria noticia para ti y para mí y el mensaje de la Navidad es que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Me gusta expresarlo de la siguiente manera. Él demostró, Dios, demostró que estaba a nuestro favor antes que tú y yo tuviésemos siquiera la oportunidad de decidir si estábamos a su favor. No es como que bueno, es que mira, es que Dios sabía que tú eventualmente, no, 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 no. Dios simplemente amó. Dios simplemente se dio y demostró su increíble amor por cada uno de nosotros. En que aún con nuestras fallas, aún con nuestros desastres, aún cuando le hemos vuelto la espalda a Dios, Él decidió decir de una manera contundente, yo te amo. Yo estoy a tu favor. Y así como le decimos a nuestros hijos, hijo, yo estoy a tu favor. Yo quiero lo mejor para ti de la misma manera. Dios lo hizo. Y no es como que cuando le dices a, a, a un hijo, cambia y entonces te voy a amar. Cambia y entonces te voy a dar. No, Tú amas a tus hijos así como están con sus fallas, con sus luchas. Tú los amas y tú les das de tu amor. De la misma manera Dios lo hizo y de una manera muy contundente. Amigos, las implicaciones de esto son enormes. Porque Dios sabía que tú y yo batallamos para confiar. Batallamos muchísimo para confiar. De hecho, cuando vas a hacer un negocio, tú primero quieres como que asegurarte que la persona con la que vas a hacer negocio es una persona confiable. Y si alguien empieza a pretender a tu hija, Híjole, eh, a, a ver, quiero saber ese chavo qué onda, cómo, qué, a ver, este, de qué familia. Eh, batallamos para confiar. Y Dios sabía esto. Y aún así, con toda y desconfianza, la que tenemos nosotros, Él decide amarnos. Y eso, todo esto nos lleva a otra pregunta: una pregunta que es difícil, una pregunta que es más amplia, más grande. Una pregunta que probablemente te has hecho eh, y que probablemente si alguien te la hace, quizá, tú no sabrías, no sabrías qué responder. Si tú no eres un seguidor de Jesús hoy, probablemente la razón por la que tú no eres un seguidor de Jesús es porque nadie te ha respondido esa pregunta. Así que si tú no estás viendo hoy en nuestra transmisión y ahorita que estás ahorita que estás viendo la transmisión estás haciendo otra cosa yo quisiera que dejaras de hacer lo que estás haciendo si estás acá en el auditorio probablemente estás haciendo scroll en Instagram o en Facebook o en Whatsapp por favor deja de hacer eso y ponme un poquito de atención en este momento hay otra pregunta no solamente por qué vino Jesús no solamente por qué tuvo que hacerse como uno de nosotros sino hay otra pregunta muy importante y es por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué, ¿Por qué la sangre? ¿Por qué la corona de espinas? ¿Por qué lo golpearon? ¿Por qué le arrancaron su barba? ¿Por qué le escupieron? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tan público que todo mundo lo vio? ¿Por qué quedó registrado de parte de los romanos esa crucifixión? ¿Por qué? ¿Por qué tan escandaloso? ¿Por qué murió desnudo en una cruz? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? O sea, ¿por qué Jesús no pudo decir lo siguiente? ¿Por qué no pudo, pudo simplemente declarar que todos estaban perdonados? ¿No? Imagínate, Jesús llega con sus discípulos y dice, amigos, pues miren, ya tengo tres años con ustedes, ya en unos, en unos días me voy y quiero decirles una excelente noticia. Todos están perdonados todos ustedes están perdonados papá y yo ya hablamos estamos de acuerdo todos ustedes están perdonados vayan y díganle al mundo que todos están perdonados que al morir van a tener vida eterna así que no se preocupen porque todos están perdonados ¿por qué no hizo eso Jesús? era más sencillo ciertamente y sabes quiero compartirte la razón principal por la que creo esto pero de entrada quiero decirte una que es bastante obvia que es bastante lógica y es que nadie le habría creído si Jesús hubiera dicho esto sabes qué? tus pecados son perdonados nada más así no le habrían creído de hecho no le creyeron porque en algunas ocasiones en las biografías de Jesús se nos narra que Jesús sanó a algunas personas y que Jesús está ahí con un paralítico por ejemplo y entonces le dice tus pecados te son perdonados y los Líderes religiosos se encienden y se enojan y dicen, ¿cómo se atreve a decir eso? ¿Cómo es posible que haga eso? Jesús sabía que la gente era tan volátil que en un momento querían coronarlo como rey y en otro momento inmediatamente querían apedrearlo. Y Jesús está ahí y veía sus pensamientos, conocía sus corazones y le dice, a ver, ¿qué onda? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate? toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y ellos no le creyeron. Ellos le dijeron lo que probablemente tú y yo le habríamos dicho. Y decir, ver, espera, espera, espérame tantito. Nadie puede perdonar pecados, compadre. Nadie. O sea, tú puedes perdonar lo que te hicieron a alguien que pecó contra ti, si sí, eso lo puedes perdonar. Pero decirle a alguien, hey, todos tus pecados, los que hiciste contra mí y contra tu papá, tu mamá, tus hermanos y contra ese vecino, sí, sí, sé, todo es perdonado. Solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces, si Jesús hubiera dicho simplemente eso, hubiera declarado que todos estaban perdonados, no lo habríamos creído. Pero la razón, la razón principal por la cual Jesús tuvo que morir? No solamente venir, sino tuvo que morir. Es porque Dios es el autor de la vida. Dios es el autor de mi vida. Dios es el autor de tu vida. Pero ¿sabes qué hemos hecho nosotros? Hemos deshonrado a Dios. No le hemos tomado en cuenta a Dios. Y cuando tú y yo rechazamos al autor de la vida perdemos el derecho literal perdemos el derecho a la vida deshonrar la fuente de la vida es una expresión de ingratitud que merece perder el derecho a la vida y yo sé que para ti puede sonar oye qué duro es esto Wow. pero tú y yo nos hemos resistido a dios al autor de la vida nos hemos resistido todo el tiempo hemos deshonrado a dios cada mañana que tú te levantas, cada mañana que te despiertas, deberíamos tú y yo decirle Dios, gracias, gracias por un día más. Gracias porque reconozco que vivo por ti, que existo y que me muevo por ti. Si estoy aquí, es por ti. Tú y yo tenemos una deuda, una deuda enorme con Dios, con el autor de la vida. Le debemos nuestra vida a Él. Y cuando tú y yo deshonramos a Dios, cuando tú y yo ofendemos a Dios, cuando no tomamos en cuenta a Dios, estamos renunciando a ese derecho, a lo más preciado que tenemos, al regalo más grande que tú y yo tenemos. Mira, no puedo explicarlo de otra manera más que pensar en, en deshonrar a una madre. Quiero que pienses conmigo en un momento. Las que son mamás. Imagínate a tu mamá. Imagínate a un muchacho... Que su mamá da la vida por él. Que su mamá renunció a una carrera por él. Que su mamá ha pasado muchas dificultades por él. Y que ha estado cerca, lo ha alimentado, lo ha cuidado, lo ha educado. Y resulta que ese hijo es un ingrato. Ese hijo la maldice. Ese hijo se burla de ella. Ese hijo la ha llegado a golpear. Le ha llegado a escupir, le ha llegado a maltratar, en más a escondidas le roba dinero. ¿Qué pensarías de un hijo así? Qué gacho, qué malo, qué ingrato, qué desgraciado. ¿No es cierto? Eso somos tú y yo. Porque eso es lo que hemos hecho con Dios, el autor. De la vida. Pero tú y yo pretendemos ser los autores. Y nos levantamos cada mañana y rechazamos la voluntad de Dios. Y hasta le decimos, mira Dios, yo voy a hacer esto, esto y esto. A mi manera, a mi forma, en mi tiempo. Y pretendemos ser los autores y tener el control de nuestra vida. Pero si algo nos ha enseñado el COVID, amigos. Es que no tenemos el control. Nunca lo hemos tenido. Nuestra vida es sumamente frágil. Nuestra vida es sumamente frágil y el COVID vino a recordarnos eso. Tú y yo, todos los días, dependemos de Dios para existir. ¿Y sabes qué es increíble? Que después de la resurrección, Jesús llega con sus discípulos y les dice, hey, quiero que se queden aquí en Jerusalén. No se vayan, permanezcan aquí. Les voy a mandar una promesa. Van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Así que aquí quédense. Y entonces, unas semanas después, esos mismos hombres que estaban huyendo que estaban escondidos que estaban con miedo salen a las calles de Jerusalén y empiezan a hacer milagros en el nombre de Jesús y la gente empieza a decir ¿qué es esto? ¿qué está pasando? y ellos van a las mismas calles donde Jesús había sido arrastrado y llevado fuera de la ciudad para ser crucificado y ellos ven a, los, a la cara a esas personas que eran responsables de la muerte de Jesús Pedro, Andrés, Santiago, Juan y ven esa gente que, que había juzgado a Jesús y le dicen lo siguiente. Ustedes rechazaron a este santo y justo, está hablando de Jesús. Ustedes lo rechazaron y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Pilato les dio la opción de soltar a Jesús. Pilato les dio la oportunidad y le dijo, hey, si ustedes quieren, pues ahí está Jesús o Barrabás. Pero ustedes son tan corruptos, son tan malos. Son tan malagradecidos que ustedes decidieron que soltara a un hombre que había asesinado a muchos hombres en lugar del hombre que vino a darle vida a todos los hombres. Ustedes hicieron esto. Y después continúa. Ustedes mataron al autor de la vida. Eso fue lo que ustedes hicieron. Mataron al autor de la vida. Y después continúa y dice... Pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de este hecho. Mataron al autor de la vida o más bien Dios les permitió que lo asesinaran Porque no puedes matar al autor de la vida. Y de hecho, la muerte no pudo con él. Por eso fue que resucitó. Le dice, ustedes mataron al autor de la vida... El autor de la vida entregó su vida por cada uno de ustedes. Y nosotros sabemos, somos testigos, que Jesús vino en cuerpo, que Jesús estuvo con nosotros, que Jesús nació y vivió para un día dar su vida por cada uno de nosotros. Amigos, porque dependiendo del grado de la ofensa, es la retribución. Cuando tú violas un reglamento de tránsito, dependiendo de la gravedad de la violación del reglamento de tránsito, es la multa que te ponen. Si tú chocas, si tú derribas un poste Si tú das vuelta prohibida Si te estacionas en el parquímetro más tiempo Es diferente, es muy diferente De igual forma si alguien viene contigo Alguien que te lastimó grandemente Alguien que, 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 te, que, te, imagínate que te asaltó y, y te rompió huesos Y te colocó en el hospital Tú no esperas que esa persona llegue y te diga Bueno ya no, lo dejamos así No, por supuesto que no tú al menos esperas que esa persona muestre que está verdaderamente arrepentida y que te diga, oye, por favor, perdóname. ¿Serías tan amable de levantar los cargos contra mí? Por favor. lo menos que tú esperarías. Dependiendo del grado de la ofensa, es lo que se requiere. Amigos, la muerte de Jesús demostró la magnitud de nuestra ingratitud. Jesús vino a morir por nosotros porque la ofensa que tú y yo habíamos cometido contra Dios no era poca cosa no es poca cosa, era demasiado grande era demasiado grande y por eso es que su muerte demuestra lo grave de la ofensa la deshonra tan grande que hemos tenido para Dios, pero por otro lado también, su muerte demostró la magnitud de su amor por nosotros y sabes por qué porque no hay amor sin sacrificio no hay amor sin sacrificio las palabras son baratas de lengua nos echamos un taco te amo, te amo, te amo, te amo demuestra hay una frase que dice ahí papá hechos son amores, no buenas razones hechos son amores el amor tiene que verse para conocerse el amor se demuestra, el amor es, es, es tangible, el amor es palpable. Mira, tú nunca sabrás cuánto le importa a una persona hasta que sepas cuán dispuesto está a sacrificar por ti. Si tú estás en una relación hoy, probablemente esa persona te ha dicho muchas veces que te ama. Y han hablado, y han conversado, y han tenido situaciones, conflictos. Pero esa persona no está dispuesta a sacrificar amistades a sacrificar carrera, a sacrificar, ponle el nombre que quieras. Quizá hay algo que, que los está separando. Yo te amo. Oye, esas amistades están afectando nuestra... Ah, los amigos no los dejo, ¿eh? Ni loco. ¿Acaso no dudarías del amor de esa persona hacia ti? El amor tiene que verse, el amor es sacrificial y Dios que demostró su gran amor por ti por mí tenía que hacer una gran demostración para que quedara documentada y un gran sacrificio porque mira Pablo escribe esto es difícil quizá alguien se atreva pero dice es difícil que alguien muera por un justo aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena quizá alguien de su vida por su hijo o por una persona que, que, que va a traer un gran beneficio a la humanidad alguien quizá se podría atrever a dar su vida. Pero Dios, pero Dios, pero Dios demuestra su amor por ti y por mí. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigos, Dios necesitaba la Navidad para hacer una gran demostración. Para demostrarnos a ti y a mí que Él está a nuestro favor. Que Dios está a tu favor. Dios está a tu favor Dios está a tu favor para que llegado el momento tú y yo entendiéramos que la Navidad se trata de la historia de Dios haciéndose hombre para demostrar una vez por todas el gran amor que tenía por ti y por mí para que entendiéramos que Él está a favor de nosotros a pesar de nosotros que Dios está a favor de cada uno de nosotros para que nunca nunca dudáramos de su gran amor y para que el día de mañana, cuando tú enfrentes cosas, probablemente hoy estás enfrentando cosas. Enfermedad, muerte, desempleo, conflicto matrimonial, situaciones en casa con tus hijos. Y que probablemente tú digas, Dios, ¿dónde estás? Dios, tú, tú dices que me amas, pero ¿qué onda? Que tú y yo sepamos contundentemente que Dios está a favor de nosotros. Así que cuando el tiempo... Fue propicio. Cuando el tiempo establecido llegó, cuando la esperanza ya no estaba, cuando nadie lo estaba esperando, cuando nadie lo estaba buscando, un carpintero judío se entera que su prometida está embarazada. Y él está debatiendo, él está pensando y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me caso con ella, la rechazo? ¿Qué onda? ¿Qué hago? Ante esta situación, ¿qué hago? Y cuando llegó ese tiempo, dice la Escritura que se le apareció un ángel a José. Porque, amigos, ¿de qué otra manera habría creído José que ese bebé no era de otro hombre? Imagínate. Ay, José, estoy embarazada. ¿Cómo? Pues sí, no sé. ¿Qué? Siendo honestos, ¿qué habrías pensado tú? Pero se le apareció un ángel y dice así. Pero mientras pensaba en esto, José estaba debatiendo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de casarte con María, recíbela. Y continúa, porque el hijo que ella está esperando es por obra del Espíritu Santo, o sea, es responsabilidad de Dios, Dios es el que hizo esto. Y continúa y le dice, ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, que significa salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recíbela, José, porque Dios va a hacer algo increíble a través del hijo que está esperando. Y después dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, del profeta Isaías y esto es lo, lo que había profetizado la virgen quedará embarazada y tendrá un hijo que será llamado Emanuel la virgen quedará embarazada quedará encinta y tendrá un hijo que llamarás Emanuel y esto es increíble amigos que ese Dios poderoso enorme, grande tan lejano pareciera se hizo tan personal tan cercano tan íntimo tan lleno de gracia, porque por eso dice, le llamarás Emanuel, que significa Dios con nosotros, Dios contigo y Dios conmigo. Amigos, Dios hizo una demostración de su gran amor por ti y por mí. Dios hizo una demostración clara y contundente de que está a nuestro favor, porque Dios sabía que tú y yo necesitábamos verlo para creerlo. Dios sabía que tú y yo íbamos a enfrentar cosas muy difíciles en nuestra vida y que nos llegaríamos a preguntar, ¿dónde estás, Dios? Pero que con la historia de Navidad, con la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, que tú y yo estuviéramos seguros de que Él está a nuestro favor. Dios quería hacer algo tan personal por ti y por mí que tenía que hacer algo relacional. Él tenía que estar con nosotros para que tú y yo supiéramos que estaba a favor de nosotros. Sabes, yo no sé qué es lo que tú estás atravesando el día de hoy. Yo no sé qué es eso que, con lo que estás luchando, sea algún hábito, alguna situación en casa, algo que te haga cuestionar y preguntarte, ¿dónde está Dios? Yo quiero que sepas que Dios te ama y que Dios demostró su gran amor de una vez por todas en que siendo un pecadores no cuando cambiamos nuestra vida cuando modificamos comportamientos cuando entonces Dios demostró su amor por ti en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros amigos el mundo necesitaba la Navidad Dios necesitaba la Navidad para demostrar su gran amor por ti y por mí y hay alguien más que necesita la Navidad y de eso vamos a hablar la próxima semana así que no se lo pierdan la siguiente semana estaremos cerrando nuestra serie permítanme orar y terminamos Dios te doy gracias gracias Padre porque hoy podemos recordar el increíble amor que tienes por cada uno de nosotros Dios Padre reconocemos que que te hemos ofendido reconocemos que hemos sido mal agradecidos que todos los que estamos acá los que están viendo por internet padre en diferentes momentos de nuestra vida hemos dicho no quiero saber de Dios yo voy a hacer las cosas de mi manera yo sé mejor pero tú como ese padre bueno que nos amas estás ahí diciendo cómo quisiera que supieras cuánto te amo padre gracias porque la pregunta de si estás a nuestro favor la pregunta ante la pregunta de que si realmente nos amas esa pregunta fue respondida una vez por todas en la Navidad Padre gracias porque de tal manera amaste al mundo que diste a tu único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna gracias Dios que esto que acabamos de escuchar hoy que esto que acabamos de hablar hoy llegue al corazón de cada uno de nosotros Dios y que podamos saber que tú estás a nuestro favor te amamos en el nombre de Jesús Amén Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio